0: Le mot « résilience », on l'a un peu entendu à toutes les sauces. Mais au fond, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire Les origines latines du terme permettent de le traduire par l'idée de « rebondir ». Concrètement, il illustre la capacité à se remettre d'un choc, d'une étape difficile, pendant que l'épreuve survient, mais aussi une fois qu'elle est passée. Ça serait donc absorber un événement extrême et rebondir pour mieux aller de l'avant. Le terme « résilience » a été très théorisé en sciences humaines pendant le XXe siècle, notamment en psychologie. Mais désormais, il irrigue toutes les sphères de la société, dont le secteur de la construction.
1: Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière le terme de « résilience
0: » Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction
1: Je suis Alice. Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique. « Constructing new
0: worlds » par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable. Avec le réchauffement climatique, la fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes tend à augmenter. Canicules, sécheresse, inondations... Face à ces bouleversements, la vulnérabilité des bâtiments devient un sujet majeur, qui va parfois jusqu'à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou même au confort de ses occupants. Pour faire face à ces risques, le secteur de la construction évoque de plus en plus la notion de résilience.
1: Pour donner un exemple... Quand on fait face à des températures extrêmes, si on doit utiliser beaucoup de clim ou de chauffage, eh ben ça démontre que le bâtiment est mal adapté à ces conditions et n'est donc pas vraiment résilient. En gros, si un bâtiment est capable de maintenir un confort de vie à ses occupants, quelles que soient les conditions extérieures, alors il est résilient. Mais pour ça, il faut très bien connaître les conditions locales et les risques.
0: Oui, carrément. Avoir une bonne vision de tous les risques qui pèsent sur le bâtiment, ça permet d'assurer la continuité de son fonctionnement, de mettre en place des stratégies qui vont minimiser les dégâts et s'adapter aux scénarios imprévus. Et ça passe par une réflexion sur toute la chaîne de construction du bâtiment. Je donne un exemple simple et très parlant. Ce sont les cabanes de pêcheurs sur les plages. Elles sont surélevées pour ne pas être inondées à chaque marée et c'est une façon de s'adapter à tous les scénarios maritimes.
1: Par contre, attention, faut pas confondre notion d'adaptation et résilience. La première, c'est une adaptation à un potentiel risque pour essayer de l'éviter. La deuxième, c'est le fait d'encaisser le risque et de s'en sortir sans dommage. C'est pour ça que les architectes et les ingénieurs doivent non seulement prendre en compte tous les risques climatiques locaux pour adapter leur bâtiment, mais doivent aussi imaginer des solutions de rebond pour rendre le bâtiment résilient si jamais un risque se manifeste. Concrètement, pour se protéger des inondations, différentes stratégies peuvent être adoptées. Par exemple, on peut, comme dans le cas des cabanes de pêcheurs dont tu parlais, surélever le bâtiment. Ou bien concevoir de manière à dévier l'eau tout autour, c'est plutôt courant d'ailleurs dans les zones humides.
0: Ça, c'est pour les inondations, mais ça fonctionne avec n'importe quel risque. D'ailleurs, les industriels développent de plus en plus de matériaux capables de résister aux températures extrêmes et des solutions qui garantissent un meilleur confort thermique, notamment à l'intérieur.
1: Attends, mais les architectes et les urbanistes doivent du coup anticiper tous les aléas climatiques
0: bah, C'est difficile de tout anticiper, mais il est possible de réfléchir à l'échelle des villes à des stratégies de résilience. Regarde, t'as par exemple la fondation Rockefeller, avec son projet 100 Resilient Cities. Il regroupe 100 villes qui souhaitent s'engager dans une démarche de résilience. Elle partage toutes les initiatives et les bonnes pratiques qui permettent de s'adapter durablement. Par exemple, Boston a mené une réflexion avec ses habitants sur la montée des eaux et sur les ouragans. Au Québec, c'est plutôt la végétalisation des zones urbaines qui est valorisée.
1: Et de plus en plus de constructeurs s'inspirent aussi des modes de construction traditionnels des régions les plus chaudes, habituées à faire face à ce type de climat. Et parfois, c'est pas si compliqué, par exemple, lors de canicules. Le simple fait de prévoir des volets aux fenêtres ou de végétaliser les abords des bâtiments permet d'apporter de la fraîcheur. Par contre, pour les bâtiments déjà construits, bah, c'est beaucoup plus compliqué de les rendre résilients.
0: C'est vrai, mais c'est possible et courant. On peut par exemple travailler sur l'isolation du bâtiment. Changer les fenêtres et renforcer son isolation par l'intérieur ou l'extérieur, bah, ça permet de rendre son habitat bien plus résilient.
1: Les acteurs de la construction sont de plus en plus conscients de l'importance de la résilience d'un bâtiment, notamment pour faire face aux événements extrêmes, et les solutions se multiplient. Mais c'est tous les acteurs du secteur qui doivent œuvrer dans le même sens.
0: Oui, c'est sûr, d'autant que la question se pose surtout sur le bâti existant. Il faut aussi des réglementations incitatrices pour que les rénovations rendent l'ensemble du parc immobilier plus résilient. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.